0: O yüzden e, tabii bütün krizleri öngörmemiz mümkün değil veya krizin ne şekilde karşımıza çıkacağı da belli değil. Ama en azından mümkün olduğunca e, bunları tahmin etmeye çalışarak yazılı bir takım kurallar oluşturmamız gerekir. Kriz yönetimi dediğimiz şey krizden önce başlamalıdır. Yani kriz ortaya çıktığında bu kriz yönetimi uygulanmalıdır. O yüzden kriz yönetimine de önem vermemiz gerekiyor. Evet, şu ana kadar genel olarak krizlerden bahsettik ama daha çok karşılaştığımız kriz finansal krizler. Finansal kriz dediğimizde de tek bir türü yok bunun. Çok çeşitli finansal krizler var. Ekonomistler bunu dört başlık altında toplamışlar. Para krizleri, bankacılık krizleri, Dış borç krizleri ve sistematik finansal krizler diye. Aslında her ne kadar bu şekilde sınıflandırılmış olsa da bir finansal kriz başladığında, örneğin para krizi başladığında hemen bankacılık krizleri de meydana çıkıyor. Dış borç krizleri de meydana geliyor. Yani birbirini etkileyen veya birbirinden ayırt edilmesi zor olan tanımlar aslında bunlar. Evet, para krizleri ne olabilir? Para krizi ne demektir? Alacakların gelmemesi. Alacakların gelmemesi. Yabancı para dolar veya euron yükselip düşmesi. Evet Türk parasının değer kaybetmesi evet. diyor arkadaşımız. Şimdi burada biraz daha makro açıdan düşünüyoruz krizleri, finansal krizleri ya da ekonomik krizleri. O zaman para krizi dediğimizde bir ülkenin para biriminin çok hızlı bir şekilde değer kaybetmesi evet. veya buna ne diyoruz? Evalüasyon. Devalüasyon, Devalüasyon araması. Bunu geçmiş yıllarda biz de başka ülkelerde yaşadı. 1980 yılında ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Arkasından 24 Ocak kararları alındı. 1994 yılında yine çok ciddi bir kriz yaşadık. Arkasından 5 Nisan kararları alındı. 2000 ve 2001 yıllarında yine çok ciddi bir kriz yaşadık. Arkasından yine ekonominin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu krizlerin ortak noktalarından bir tanesi, krizin hemen ertesinde Türk parasının hep aşırı değer kaybetmesidir, olur. Bu da işletmelere etkisi ne olacaktır? Özellikle yabancı paralar cinsinden borçlanan işletmeler bundan çok olumsuz etkilenecektir. Para krizlerinin önemli bir sevi- sonucu bu olacaktır. İkincisi bankacılık krizleri. Evet bankacılık krizi deyince ne anlıyoruz? Faiz oranlarının yükselip düşmesi olabilir mi hocam? Faiz oranlarının yükselip düşmesi. Çok olmayabilir. Yani e, faiz oranları yükselip düşer ama bu illa bankacılık krizine e, yol açacak diye bir şey yok. Bankacılık krizi dediğimizde Finans kesiminde, finans sektöründe e, faaliyet gösteren kurumların, ülkemizde bu kurumlar içerisinde en önemli paya bankalar sahip olduğu için, bankaların finansal durumlarının kötüleşmesi, bankacılık faaliyetlerini artık neredeyse yapamayacak duruma gelmesi. Bir iki bankada böyle bir problem olursa e, çok fazla sorun teşkil etmiyor ama, bunun genele yayılması durumunda, sistematik hale gelmesi durumunda, tüm bankacılık sistemine e, bulaşması durumunda bu artık sadece bankaları etkileyen bir durum olmaktan çıkıyor. Bütün ekonomiyi, bütün işletmeleri hatta bütün insanları etkiler hale geliyor. 2000 ve 2001 yıllarını hatırlar mısınız bilmiyorum veya e, şöyle bir hatırlayalım. 2000 krizi öncesinde Türkiye'deki banka sayısı 60'ın üzerine çıkmıştı. Sonra bir baktık, teker teker bankalara el konulmaya başlandı. Niye? Bankaların çünkü finansal durumu kötüleşti. 20'nin üzerinde bankaya el konuldu Türkiye'de. Banka sayısı birden 40'lara düştü. İşte bu ciddi bir bankacılık kriziydi. Benzer krizi 2007 yılından bu yana Amerika ve Avrupa ülkeleri yaşıyor. Orada da hani örneğin yanlış bilmiyorsam Amerika'da 300'ün üzerinde banka iflas etti. Benzer şekilde Avrupa'da yine onlarca banka iflas etti. Bu da tabii ne oluyor? Ekonomiyi ve işletmeleri etkiliyor. Dış borç krizleri çok güncel bir konu. İşte Yunanistan örneğini hatırlayınız. İspanya, İtalya. Bu ülkelerin dış borçları aşırı yüksek. Dış borçların yüksek olması yine bu ülkeleri Krize sokuyor. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde de işte sistematik olarak finansal krizler karşımıza çıkıyor. Bahsettik ama yine e, geri gelmişken söyleyelim. E, finansal krizleri sadece Türkiye yaşamadı. Dünyada birçok ülke yaşadı. E, i̇şte Dünyadaki en önemli ilk kriz 1929 yılında Büyük Buhran diye de nitelendirilen Amerika'da yaşanan krizdir ve onlarca yıl devam etmiş. 1974 yılında pardon. Kara Çarşamba denilen kriz bu mu oluyor hocam? Evet. Borsanın çok hızlı düşmesi neticesinde meydana gelen krizin sonuçlarından birisi daha doğrusu. 1974 yılında bir petrol krizi yaşanmış. Petrol fiyatlarının Aşırı yükselmesi sonucu birçok ülke krize girmiş. Bir dönem Güney Amerika ülkelerinde krizler çok popülerdi diyeyim. Arjantin'de, Brezilya'da, Meksika'da bu ülkelerde ciddi ekonomik krizler yaşamışlar. Yine bir dönem Asya ülkeleri çok büyük krizler yaşadılar. Kore, Tayvan, Endonezya hatta Rusya, Japonya'da. 1980'li yıllarda, 87'lerde ciddi ekonomik krizler yaşadılar. Ve işte son kriz 2007 yılından bu tarafa hala etkilerini hissettiğimiz Amerika'da başlayan, sonra Avrupa'ya, sonra da diğer ülkelere bulaşan çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız şu anda. Türkiye'de de... işte biraz önce söyledik yine 80 yılında ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. 94 yılında ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. 2000 ve 2001 yılında ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. Bu üç krizin ortak özelliği Türkiye kökenli olması. Yani Türkiye'deki ekonomik politikaların yeterli olmaması, Türkiye'nin kendi iç sebeplerinden dolayı ortaya çıkan krizlerdi. Şu anda da, da bir kriz yaşıyoruz ama şu anda yaşadığımız krizin orijini biz değiliz. Yani bu krizin başlangıcı Türkiye olmadı. Amerika'da başladı, Avrupa'ya sonra da biz de etkiler hale geldi. Bir ülkenin krizde olup olmadığını Anlamak için hangi acaba ekonomik göstergelere bakmamız gerekir? Neye bakacağız da bu ülke krizde diyeceğiz? Parasının sürekli değer kaybetmesi bir gösterge olabilir. Üretimin düşmesi, bunu ekonomik bir dille ifade edelim. Gayri safi yurt içi haslanın gerilemesi, milli gelirin düşmesi dış borçlarının çok fazla olması, bunları ödeyemeyecek duruma gelmesi, dış ödemeler dengesinin açık vermesi, cari açığın yükselmesi, faiz oranlarının yükselmesi, enflasyonun yüksek olması, efendim, yolsuzlukların olması, politik risklerin olması, ikide bir hükümet değişikliklerinin Olması veya gündeme gelmesi de o ülkenin krizde olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi gelelim işletmelere bu finansal krizlerin etkileri veya diğer krizlerin etkileri neler olabilir? Bunları e, özetlemeye çalışalım. Kriz dönemlerinde herkes panikte dedik. Ne yapacağını bilemiyor. İşletme sahibi duruma El koymak durumunda kalıyor. Bu durumda yönetim genelde merkezileşmeye başlıyor. Tek elden yönetim olmaya başlıyor. Bu da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi aslında. Tek kişi karar verdikçe hata yapma ihtimali de ne olacaktır? Artacaktır. Çok kişinin fikrine başvurmak gerekir. Örgüt içinde çatışma ve gerilim artıyor dedik. Finansal sorunlar, işletmenin finansal Sorunları artıyor. Finansal sorunlar artınca da akla gelen ilk şey ne oluyor? Fazla personeli çıkartalım. İşten çıkartmalar artıyor. İşten çıkartılmayanlar, kalanların ise ücretleri düşürülmese bile en azından yeni zamlar yapılmıyor ya da daha düşük zamlar yapılıyor. İşsizlik artınca da çalışanlar buna ne yapıyor? Pek sesini çıkartamamaya başlıyor işini kaybetmemek için. Bütün bunlar tabii çalışanların motivasyonunu da düşürmeye başlıyor. Başka neler olabilir bakalım. İşletmede sabit giderler artıyor. Atıl kapasiteler ortaya çıkıyor. Satışlar düşünce koca bir fabrika düşünün. Bir sürü e, makinası var. Efendime söyleyeyim. E, sabit gideri var. Şimdi siz üretim yapmayınca bunlar sürekli size zarar olarak geri dönüyor veya bunlarla ilgili giderler aslında devam ediyor. Dolayısıyla bu da bizim karlılığımızı olumsuz etkiliyor ya da zararımızın büyümesine yol açıyor. Teknolojik yenilemeler azalıyor veya yeni yatırım yapma hevesi azalmaya başlıyor. Güven ortamı sarsılıyor. Ve tabii işletme için en kötü olanı da talep azalıyor. İşletmenin ürünlerine olan Talep azalmaya başlıyor. Talep azalınca ister istemez üretim kısılıyor. Üretim kısılınca, talep de olmayınca işletme yeni yatırımlar yapma konusunda daha böyle düşünceli oluyor veya daha fazla e, bu konuda e, hassas olmaya başlıyor. Zincirleme olarak bütün bunlar etkiliyor ve kötü sonuç veya beklenen Sonuç işletmenin karlılığının düşmesi. Karlılık düşse iyi bazen de ne oluyor? Zarar etmeye başlıyor, zarar büyümeye başlıyor. En önemli sonucu da herhalde bu oluyor. Hep karamsar konuştuk, moralimiz biraz bozulur gibi oldu. Ama acaba krizin olumlu etkileri de olabilir mi? Konuşmamızın başında biraz bahsettik olumlu etkilerinden, fırsatlarından ama bunları biraz daha sistematik olarak ele almaya çalışalım. Krizin olumlu etkileri nelerdir? Evet bir tanesi yeni pazar arayışları dedik. Konuşmamızın başında da söylemiştik zaten. Zor bir durumdayız. Köşeye sıkışmışız. Oradan kurtulmak istiyoruz, açılmak istiyoruz. O zaman yeni arayışlar, yeni pazar arayışları madem burada talep azaldı, madem buraya ürün satamıyoruz acaba başka yerlere satabilir miyiz? Veya yurt içindeki üret- şey, satışlarımız düştüğünde yurt dışına açılabilir miyiz? Geçmiş dönemdeki Türkiye'de yaşanan krizlere baktığımızda kriz dönemlerinde hep Türkiye'nin ihracatını artırdığını görüyoruz. Hep yeni pazarlara açıldığını görüyoruz. Küçük işletmelerin bile e, hiç bilmediğimiz ülkelere ihracat yaptığını görüyoruz. Niye bu? Çaresizlikten ileri geliyor. Maliyetleri azaltma gerekliliği ortaya çıkıyor. Krizle birlikte. Niye? Likidite sıkışıklığına giriyoruz ya. Mecburen artık maliyet kontrolüne de önem vermemiz lazım. E, bu da tabii işletme için olumlu bir şey. Normal koşullarda ee, belki bu konuya çok önem vermezken, belki hovardaca para harcarken artık bunların kısılması gerekliliği de ortaya çıkmış oluyor. Evet, krizin yine olumlu etkilerinden bir tanesi işletme sahibi ve işletme yöneticileri öz kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Borçla bir yere kadar gidebiliyorsunuz çünkü. İleride e, finansal yönetim derslerinde kaldıraç etkisi diye bir etkiden bahsedilecek. Kaldıraç etkisi e, işletmenin <gülüyor> borçlanarak daha hızlı büyümesi demektir. Ama o borcun sınırını biraz aştığınız zaman bunun bu defa olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. O yüzden güçlü bir öz kaynağa sahip olmak işletmeleri her zaman krize karşı Dayanıklı yapar. Kendisini daha güvende hisseder. Kalite anlayışı ortaya çıkıyor. Ne kadar kaliteli üretim yaparsanız, kaliteye önem verirseniz, araştırma geliştirmeye önem verirseniz, tüketici tercihlerine önem verirseniz, krizden o kadar rahat e, kurtulabilirsiniz. Evet, krize karşı... Alınabilecek önlemler ne olabilir işletmeler tarafından? Biraz da ondan bahsedeceğiz ama zamanımız da epey daraldı o yüzden çok ayrıntılara giremeyeceğiz. Üç başlık altında toplayabiliriz krize karşı alınabilecek önlemleri. Bunlardan bir tanesi stratejik önlemler ya da uzun vadeli bir takım planlamalar diyebiliriz. İşte kriz yönetiminden bahsettik. Kriz yönetiminin ee, en önemli konusu budur, stratejik önlemlerdir. Burada da işte SWOT analizi yapılabilir, işletmecilikte çok kullanılır. SWOT analizi dediğimiz işletmenin güçlü yanlarının ortaya konulması, zayıf yönlerinin ortaya konulması, fırsatların nasıl değerlendirilebileceğinin ortaya konulması veya e, ne tür tehditlerle karşı karşıya kalacağımızın belirlenmesi bu SWOT analiziyle yapılacaktır. Tabi daha e, uzun vadeli e, bütçeler, planlamalar, stratejik önlemler başlığı altında toplanabilir. İkinci grupta masrafları azaltıcı önlemler. İşletmeler artık e, biraz önce de söyledik. Masraflarını mutlaka kontrol altına almalıdır. Gereksiz giderlerden kaçınmalıdır. Üçüncü başlık altında da nakit girişlerini hızlandırıcı nasıl tedbirler alabiliriz? Bunu da yine Finansal yönetim dersinde çalışma sermayesi başlığı altında ayrıntılı olarak anlatılacak. Yani burada likidite sıkışıklığına düşmemek için, likidite problemi yaşamamak için ne tür nakit girişini hızlandırıcı tedbirler alacağımız yine finansal yönetimle ilgili konularda ele alınacak. Evet zamanımızın sonuna geldik. Genel olarak krizlerden. Krizlerin sebeplerinden, işletmelerin olan etkilerinden bahsettik. Önümüzdeki derste de işletme başarısızlıkları, yine krizlerle olan ilişkisi, bir işletmenin başarısız olduğu nasıl anlaşılır bu gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum size.